0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想要跟你分享的是我观察到优秀还有快乐的安亲班老师或者是儿童美语老师所拥有的三个人格特质。如果你刚好也有这些特质，我相信在某种程度上，你做这份工作相对起来会比较得心应手，也会比较开心，就像我观察到的那些快乐或优秀的老师一样哦。这边呢，我想先特别说明一下，我所谓的优秀呢，并不是指孩子每个科目都考一百分的那种优秀哦。我指的是老师与孩子相处的时候有某种程度的默契，孩子不止在专业科目、品性还有人格特质上都有所进步，整体的班级风气呢，健康正向的那种优秀，而不只是单纯聚焦在成绩提升这个面向哦。我这边呢，会比较多聚焦在呃老师与孩子的相处，还有老师快不快乐这一个部分哦，如果你跟我一样，常常思考如何把事情做得更好，这里指的不一定是只有只工作、哦，而是指生活很多面向。你也想要让自己在安亲班或者是儿童英语这份工作上面更进步、更往前。或者是你有考虑要不要到安亲班或者是儿童美育补习班工作？想要了解拥有,有什么样特质的人会更适合这份工作，拥有,有什么特质人做这份工作会更开心、更不费力，都很适合听这一集的 Podcast 哦。听完这期 podcast 呢，你可以开始观察身边那些模仿老师，是不是也有这些特质呢？也可以开始思考哪些特质是你也希望你自己拥有的。常常跟身边的模仿老师相处，还有接触，有意识地给自己明确的目标，去调整工作的方法。我相信我们都可以朝模范老师与快乐工作更迈进一步哦。我在安亲班这个产业啊，已经待了八年多。一开始工作的时候，根本没想过什么模范老师啊，或者是我要更优秀这种事情。对一开始的我而言，那些都太恶心、太遥不可及了啦。光是跟上工作的节奏，还有训练孩子，就费尽我所有心神。但工作上手以后呢，我试着接触我眼中优秀的外籍老师或者是中文老师，发现他们都拥有其中二到三个特质哦。我心目中的偶像更是三个特质都有。现在呢，我也努力让自己在这三个面向越来越好，每天进步零点一，相信孩子与家长也可以感受到我的努力。首先呢，是第一个特质，也是所有特质中我认为最重要的，就是愿意甚至喜欢跟孩子相处哦。安亲班呢，儿童美语补习班这个工作呢，需要花大量的时间与孩子相处。我相信你可以想象，每天大概会花最少将近四个小时与孩子搏斗，或者是共患难哦，我这边提供一些场景哦，让你呃想象一下。比如说，我们需要与孩子一起用餐、闲聊啊，午休，还要一起吃点心。这个时间呢，加起来大概会是 1.5 个小时哦。我们必须要协助孩子完成中文作业，这大概是会花2到3个小时不等，那就是看每天是整天还是半天。再来呢，就是我们必须要陪孩子上英文课两个小时嘛。那这个部分呢，当然是指我的状况而言啊。如果你是纯安静班老师的话，你可能写中文作业的时间就会比较长，因为是没有上英文课的时间的。再来呢，我们还需要处理孩子的冲突哦。那处理孩子的冲突这个部分呢，就没有限定是多少的时间啦。就是孩子只要吵架、啊，或者是发生一些不愉快，甚至是呃，比如说不会处理什么样子的问题，我们都是必须要立刻协助孩子做处理的嘛。我观察过某些老师哦，听他们与孩子彼此间的聊天内容，其实就可以感受出来，他们没有很愿意跟孩子聊天哦。通常不爱跟孩子相处的老师呢，与孩子在教学以外的对谈，大部分都会非常简短。老师也比较少去关心孩子做某件事情背后的原因，或者是孩子做了某件事情开不开心。国小的孩子其实是非常喜欢跟老师聊天的，老师只要回应个两句呢，孩子就会滔滔不绝的一直分享自己在国小发生的事情，或者是自己最近又做了什么有趣的事。愿意甚至喜欢跟孩子相处的老师呢，通常会延续孩子开启的话题，甚至追问孩子后续的发展。我举两个我听过的对话哦。对话一，孩子先说 ：“Teacher， 我上个周末去住宜兰的蓝城精英，还开赛车哦。”然后结果老师就回说：“真的啊，好玩吗？有玩得开心吗？那个赛车我记得在房间门口外面对吗？”然后孩子就回说。对呀、啊，一出房间门就可以开赛车了，超好玩的。老师又问说：“哎，那姐姐嘞？姐姐有跟你一起开赛车吗？谁输谁赢啊？你比较会开赛车还是姐姐？”孩子就说：“啊，姐姐都输给我啦，但姐姐也没有像以前那样那么爱开赛车了。”以下省略。再来是对话二，老师说：“上个星期圣诞节，你们有没有收到圣诞老公公的礼物啊？”孩子 A 说：“哦，我收到一个画画的板子，我最喜欢画画了。”接着孩子 B 说：“我拿到一个很像乐高的玩具，可是它拼起来是可以自动走动的那一种。”然后老师就回说：“孩子 A， 真的、啊？那你拿到新的画画的板子，有立刻拿来画画吗？画了什么？画一个我好不好？”然后接着老师又对孩子 B 说。啊，一个可以自动的乐高哦，是那种很像有小马达或者是齿轮的那一种吗？你拼好了吗？拼起来是什么样子呢？开心吗？玩得开心吗？然后接着老师又对着没讲话的孩子 C 说：“哎，你不是很想要 iPhone 14吗？最好还是 Pro 的那一种。圣诞老公公我送你一只 iPhone 吗？”孩子 C 回答说：“啊，没有啦，我没有收到 iPhone， 但我收到新的 Switch 卡夹。”根据以上两个对话内容呢，应该都可以听得出来。不管孩子今天告诉老师什么事情，老师总是很乐意多知道一点，孩子自然而然会跟老师建立起联系，还有连接哦。每天进班都很乐意跟老师分享，就不会有那种啊进安静班就是写作业啊，就是考试好无聊的感觉。老师跟孩子的关系呢，会越来越紧密。老师也会知道孩子更多的秘密，比如说孩子在家里发生的事情啊，爸爸妈妈是不是吵架啦、啊，或者是爸爸妈妈说了什么，在国小发生什么事情啊，几号跟几号又打来打去，或者是几号跟几号现在变男女朋友喽。孩子呢，也会想要知道老师发生什么事，老师的想法是什么，彼此平等的相处还有聊天。班级的气氛呢，会比较快乐，孩子就不会觉得来安静班很苦很无聊，反而会很开心来到安静班哦。接着是特质二，做事情呢有系统与规则明确哦。做事情有系统又规则明确呢，这刚好是我很在行的部分啊。可是我要先说的是，这个特质受惠的绝对不是只有孩子，我自己呢也因此而得到好处。做事情呢有系统规则明确的重要性啊，大概我觉得说一百次、一千次都不嫌多。我这边的列举，孩子跟我都享受到的好处哦。好处一，孩子写作业按部就班，老师省心省力省时间。写作业的规矩有什么呢？第一个，保持绝对的安静，只能听到呼吸声的那一种安静。第二个。只准专心写作业，不准抬头去看谁上厕所啊，谁去装水。再来，先写数学，再写国语，学习单、阅读单最后写。那当然，数学障碍的人呢，就先写国语，再写数学啦。再来，缴交作业的时候，务必连同解答一起放到我的桌上，而且要往下放，这样才不会不公平。最后呢，是作业全部完成的孩子呢，必须拿着中文联络簿来给我勾选。这些呢，就是我们班写中文作业的铁则规矩，是没有任何人可以打破的。就是写作业务必保持安静这一条规矩，全班只有我可以唱歌、放屁、挖鼻孔。孩子必须保持绝对的安静，就是绝对的安静。啊，刚好我又是顺风耳啦。孩子即使只是跟隔壁交头接耳、很小声的那一种，我都会听得到。我就会跟孩子说：啊，有本事你就用心电感应跟隔壁的聊天。我们班写中文作业的时候呢，不管是哪个老师进班，都可以体会到我们班的安静与自动自发。即使我要暂时离开教室，我们班也可以自我约束把事情做好。绝对不是因为我们班的孩子是天使，绝对不是，是因为我的规矩很明确，而且每次都一样。我省心省力省时间，有比较多的时间可以拿来做自己的事情，或者是盯着孩子哦，而不会被作业追着跑。那孩子呢，得到的好处呢，自然也就是可以更快速的完成作业。完成作业以后呢，他们就可以去做自己想要做的事情。接着呢，是好处二、哦，孩子上英文课专心投入，老师省心省力省时间哦。上英文课的规矩有什么呢？比如说，桌上只有铅笔、橡皮擦、课本等，外师说要拿出来才可以拿出来哦。举手发言，不管对错都加一点，鼓励孩子呢踊跃发言，不看对错。写英文课本习题呢，一面全对加一点，鼓励孩子认真听课。订正的时候也认真订正啊，我只看订正后的全对了，就是我不会说外师还没改之前呢，就要求小朋友要全对。我所谓的全对呢，是指。外师也帮你看过了，然后你也必须要订正好，订正好以后的全对，只要是这个样子呢，我就会帮他们加一点，鼓励他们可以更认真。再来就是整组习题全对呢，再加一点，因为我们班的所有活动都采取小组竞赛制嘛，那整组都全对写完的话，还有团体奖的加点哦。再来就是我说 finger， 孩子必须马上回答 on the word。意思就是说呢，要把手指在英文的句子上面，让他们的专心哦。再来，我说 eyes， 孩子必须马上回答 on the whiteboard。意思就是说，现在眼睛看白板，全班的人眼睛都要看白板。只要我说这两个关键字，或外师说这两个关键字，孩子有马上回答到的话，那也是全班加一点哦。这几项规矩呢，花了一点时间建立还有培养啊。可是我们班呢，现在上英文课的时候比从前投入很多哦，不需要我跟外师在旁边三催四请，也不需要我耳提面命哦。孩子上英文课的时候呢，为了加分加点，会驱动自己更专心、更投入，也会努力协助同伴完成练习等任务。我跟外师啊，省心、省力、省时间。这就是老师最重要的啊，省心省力省时间，会省了老师很多的麻烦。再来呢是好处三，规则明确，培养孩子思考判断哦。老师依旧是省心省力省时间哦。当然，这边老师或儿童美语老师啊，其实我们花最多的心力呢，就是在解决孩子的问题还有纷争嘛。那先说纷争，有些纷争呢，真的需要老师的介入与调节。比如说孩子发生冲突啊，孩子的贵重物品不见啦、啊，孩子的某个习题或某个作业不知道怎么解答，这些问题都需要老师的精力跟时间去解决嘛。可是除了这种问题以外呢，其实老师常常每天遇到更多的问题是什么？是比如说下面这一些，比如说 Teacher 谁谁谁拿我的笔。啊 ，teacher， 我数学写完了，然后嘞，我现在要干嘛？啊 ，teacher， 我可以去厕所吗？啊 ，teacher， 叉叉叉跟叉叉叉在聊天。啊 ，teacher 来 ，teacher 去，反正就是无止境的告状，告一些小问题，就是那种不想花脑袋思考的那种小问题，或者是他们根本没有明确的目标，就会一直来问你说啊，接下来要干嘛的这种问题。如果你已经是安静班老师啊，这些小告状你一定不陌生啊。通常写作业或上课的规矩没有建立起来的老师，就会花很多心力处理孩子这些小毛病跟小问题哦。一开始老师呢还有耐心跟力气的时候，都会好声好气的跟孩子沟通嘛。比如说啊，你现在要做什么啊？啊 B， 你现在要做什么 ？C， 你现在要做什么？可是等到时间来不及，或者是老师已经失去所有耐心的时候呢，老师就会抓狂尖叫嘛，希望孩子自动自发一点，自己学着判断要做什么事情啊。啊，那一个一个交代孩子要做什么事情呢？其实孩子会失去自己判断的主动性哦，依赖老师给方向、给答案，照着老师说的做就不好，不用动脑啊。那可是抓狂尖叫，要孩子自动自发一点，孩子又会很迷惑。就是平时啊，不是都来问老师，老师就会给答案吗？为什么今天又不可以问了呢？一进安亲班以后的作息跟流程要清楚明确，才可以培养孩子思考与判断哦，减少我们老师工作的压力。我们班呢，现在还是偶尔会有孩子来问我说：“啊 ，teacher， joy， 我功课写完了，现在要干嘛？”然后呢，我就会用侮辱他的眼神看着他说：“你看白板写什么？写完中文作业，下一项是什么？新来的吗？”然后孩子就会回答说：“哦，写英文阅读测验。”然后就会乖乖的回座位去做该做的事了。这种问题呢，大概问个一两次被我侮辱完以后呢，孩子就会知道，来问问题之前呢，要自己先思考一下，先确认白板写的流程没有帮助到自己，也就是说，真的所有的事情都做完了，他真的没有任何事情可以做，以后再来问我问题，说接下来要做什么，这个才是比较保险的做法，也才是真的有在思考的做法、哦。借由依据班级规矩呢来判断自己当下要做什么事情的练习呢，其实也是可以延伸到其他的思考跟判断的。比如说，孩子以前很喜欢看到功课写错就直接过来说：“哦，我不会，就这题我不会写。”殊不知他根本就只是数学计算错误，或者是错了很基本的文法规则。那现在呢，拿到需要订正的本子呢，就会孩子就会自己先看一下错的题目，用脑子先思考一下自己能不能解决。不能解决的才来问我，不会被我侮辱，不浪费我们彼此的时间哦。孩子终究要学着判断跟思考嘛，不现在练习要等到什么时候呢？那也因为这个样子呢，我也是省心省力省时间啊，省下很多我的时间去帮他们判断那些小问题，跟告诉他们现在要做什么事情哦。这个真的是让我现在轻松不少。最后呢，第三个特质是。用打线上游戏的心态啊，去精进教学方式哦。我个人是不打线上游戏的啦，我喜欢单机版游戏，就是那种玩游戏为了破关，然后要杀死大魔王的那种游戏啊、哦。比如说我求学的时候，红极一时的《仙剑奇侠传》，我每天回家就是玩到爆。可是教学这件事情呢，更像打线上游戏，而不是玩单机版游戏。也就是说，不是破关就没事的，而是要一直精进，一直精进哦。这边呢，我大概把它列举两个像线上游戏的地方。第一个地方呢是，生等生装备没有最好，只有更好。就像教学方式一样，没有最好的教学方式，不能千篇一律，必须与孩俱进哦。人家是与时俱进，我这边是与孩俱进哦。也就是说，要跟着孩子做改变，还要改进哦。我遇到所有我敬佩甚至崇拜的优秀还有快乐的老师，都有这个特质。他们就好像在打线上游戏打怪升等一样哦，教学方式永远在精进，永远在改变。即使孩子已经进步很多，或者优秀到已经是校排第一名了，代班老师还是不断的优化自己的教学方式。仿佛想要无限升等，只有更好的等级，没有最好的等级。也就是说，只有更好的教学方式，没有最好的教学方式哦。比如说，班上校排名这次都已经是第三名了，可是老师想的却是啊，孩子这次的阅读测验表现不理想，我该如何帮助孩子在阅读测验上面克服更多的困难呢？也就是这位老师并没有满足于班级校牌已经来到第三名了、哦，他想的是，哦，他看到了阅读测验，孩子还是有遇到一些障碍，所以他会思考着，在接下来的教学里面呢，他要怎么样建立，比如说一个新的习惯，或者是在跟小朋友做课程讲解的时候呢，要怎么样可以帮助孩子在学习阅读测验这一块可以更好。而校排第一名的老师呢，可能想的是，这次考试呢，孩子在片语的部分表现不理想，啊，我要怎么把片语的练习融入到每天的生活作息中，让孩子可以每天接触不够熟悉的片语呢？也就是这种老师呢，这位老师呢，他也没有满足于，呃，小朋友已经是校排第一了，而是持续的在思考，就是根据孩子考试。给的反馈来思考说，哎，是不是目前的教学里面还有哪个环节可以再去做精进，让孩子在学习这一块可以可以有更好的表现呢？倒不是指说成绩呃多好最重要，而是指他都会希望小朋友。在学习这一块可以一直进步，可以一直进步。甚至我还有听过某位老师说，虽然这个科目我已经教了二十年了，可是时代在改变，生活时事也是年年不一样，所以我每年都会备课，希望孩子可以学到最丰富的东西哦。这个老师呢，是我朋友的朋友啦。他在国小已经教书教了二十年了。听说他每年都还是会备课，都会很认真的备课，然后结合时事，希望他带的国小孩子呢可以学到最丰富的东西。妈呀，我听完以后真的是超级无敌敬佩的。再来呢，是第二个像线上游戏的部分呢、哦，就是妖怪陷阱呢，任务无穷无尽，好比孩子需要被解决的问题，还有好奇心哦。解决孩子的疑问呢？想让工作流程更有效率等，优秀或者是快乐的老师呢，会把这种问题呢当成一个一个待解的任务。要说乐在其中，应该是有点太夸张了啦。可是起码这些老师不会把这个问题当成一个一个麻烦，而是很平常心的看待这些问题。就是有一种，诶，会有这种问题很正常啊。那我要如何优化我的系统、与孩子相处的方式，或者是班级规矩来解决这种问题呢？的精神，想着要如何改善，并且降低问题发生的几率，而不会认为孩子在给自己找麻烦，甚至在针对自己哦。比如说 ，Benson 拿到 Apple 的作业，还把 Apple 的作业带回家，害 Apple 妈妈急着打电话给老师找作业。面对这个问题的态度呢？如果是当成打怪解任务的老师，那他们思考的可能就会是，嗯。明天开始，孩子国小作业写完以后呢，我要请孩子把所有的作业都加到联络本给我，我再检查一次，建立起来这个规矩，看可不可以降低，就是小朋友拿成拿到别人的作业的这种失误、哦，藉由不断优化自己的工作流程，来让在安亲班的工作越来越顺利，也越来越不费费心，甚至会越来越开心哦。简单说呢，就是把安亲班或者是儿童美语的工作呢，当成像经营人生一样来看待啦。优秀呢、快乐的老师总是会想要让自己的生活越来越好、越来越丰富嘛。那自然而然，优秀快乐的老师也会希望与孩子相处、教学等等都可以越来越好。工作也是人生的一部分，工作越来越好，生命啊，还有人生自然也就越来越好。这就是我观察到的第三个。呃，快乐或者是优秀老师的人格特质哦，就是会不断的把解决工作上面的问题当成像是打怪升等一样来一个一个破解。虽然呢，我自己很不要脸的把我擅长的部分，就是做事情有系统跟规矩明确列在特质二、哦。我不敢说我自己很优秀啦，但我的规则明确还有代班有系统的这个特质，真的让我轻松不少，也有比较多的时间快乐不少、啊。起码跟其他老师比起来，我花比较少的心力与时间去追在孩子后面跑，我也不需要三催四请请他们写功课。相对之下呢，我也有比较多自己的时间优化我的工作流程。成让我在安静班的工作呢，相对开心很多。如果你很愿意跟孩子相处，做事情呢有系统有规则，总是在想着有没有更好的解决方式，就像线上游戏的无限升等一样。我相信你在安静班工作呢，会如鱼得水，找到成就感，也找到安全感如果你没有这些特质呢，也没有关系。思考看看自,自己是否愿意朝这几个特质迈进哦。我个人是认为特质一就是愿意，甚至是喜欢与孩子相处是最最最重要的。如果你打从心底真心不喜欢孩子，即使愿意为了工作赚钱勉强自己。每天要花这么多时间与孩子相处啊，久了你也不会开心的，就不要到安亲班或者是儿童美语补习班浪费自己的时间，还有你美好的人生吧。那只要你愿意与孩子相处，剩下的特质都是可以努力培养的哦。我自己算是蛮喜欢跟孩子相处聊天的，而我也还在努力精进我的教学方式，还有精进我跟孩子相处的方式，甚至是我每年带班的班规哦，都会有一些调整跟变化。因为我会根据以前的教学经验，还有跟孩子相处的经验，来持续优化我的规矩哦，培养健康的心态，改善工作的流程。希望我今天的分享呢，有带给你帮助。我相信一定还有很多其他很棒的特质啦，只是我先列举了三个我自己认为很重要的特质。你认为快乐或者是优秀的老师还有哪些人格特质呢？麻烦你在评论区帮我留言，跟大家分享你的看法。也麻烦你帮我留下五星好评，追踪我的 podcast， 并且分享给你的朋友知道哦。那今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。